0: mi mégis
1: szímatot fogtunk.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Mini CRM Zrt. Több bevétel ugyanannyi érdeklődőből.
1: 9 óra percon a harmadik etap következik itt a mai Millás reggeliben a Kántor Endre nevű műsorvezető nem szökött, meg nem mászott ki az ablakon, és nem ment Miért tette volna, kedves Hát András. mert ilyen a napi csata, és te ja, pacifista igen, vagy igen, mentetetlenül, igen. és ilyenkor Én, protestez. Mihálovics
3: András itt a stúdióban, nem vagyok én pacifista. Engem. Csak az értelmetlen erőszak ellen vagyok.
1: Kérlek szépen, az előző beszélgetéshez nagyon szépen köszönjük a, a, az elismerő szavaitokat, ilyenek jöttek, hogy fú, nagyon jó volt ez a beszélgetés, még több ilyen mély történetet Németországból üdvözöl mindenkit. szasz sajnos nem tudlak mindennap hallgatni benneteket, visszahallgatni sincs időm, de azért ez tudja, hogy sikerül egy-egy ilyen jó beszélgetést kifogni egy olyan szemszögből, amit én soha nem látok, és nem is fogok valószínűleg írja a hallgató. Super volt az interjú, köszönöm nektek, írja egy másikuk. Mikor indul be a heti lakatos rovat? Ezt is követeli valaki. Mások szerint viszont igazi morális mérepülés hallható volt az elmúlt percekben interjúztatási szándékaival teljes mértékben egyetétek azzal, hogy ezen szakadékok megvalósítását elképzelik már egyel kevésbé, és azzal, hogy ezt végül meg is valósítják, mert kettővé kevésbé eddig a mai naptól háromból kevésbé. Nem értjük! Fejtsd ki, kedves hallgató, mert a kritikát szeretjük, és ha az jogos, meg is vitatjuk, és ha jogos, akkor el is fogadjuk. Richard Bransonra emlékezteti a hallgatót, lakatos Péter Történetek, a hasonló cégeket csinált a virgin és hasonlóan is gondolkodik a könyvei szerint, legalábbis írja Pecska. Aztán jönnek a rossz hírek, egy üres, sofőr és utas nélküli jobbkormányos Ford állja útját a közlekedni vágyoknak, a pacsért a mező utca árpát hídi felhajtójá, jöhetne egy dugóhúzó, javasolja Csabi, illetve Jött még egy másik is, Lakatos volt, prezident, ez, ez már a, a WhatsApp-nál, illetőleg azt is tudjuk, hogy. ja az már egy, meg már egy korábbi üzenet volt, de azért egy frisset is beolvasok. A Bimbo úton egy tűzoltó és egy mentőautó tartott fel egy darabig mindenkit, az hídra kanyarodó sáv van, pedig egy lerobbant autó miatt van dugó. Írt a hajnalka, aztán mi van még? Az
3: van még, hogy napi Na csatát ja, kell tartanod, benne
1: benneteket Ázsink úr mezeére, visszamegyünk az időbe, 1400 as éveknek a közepére, 1415-be, október 25-ét írunk, és akkor a napi csata az részvevők az angolok és a franciák voltak. 5. Henrik angol király vezette az angolokat, egy 5-6 ezer fős, meglehetősen megviselt sereget kell elképzelni, mert elhatározta, hogy ő ebben az évben, hogy ő bizony partra száll Normandiában és megszerzi a francia trónt. 5. Henrik elfoglalta Herfler erődített városát, akkori léptékel nagyon elhúzódott az ostrom, megfogyott a serege, mert megunták a katonája a hosszas ostromot. miárványok járványok törtek ki a vérhas, ugye a nem megfelelő higiéniás körülmények közül egy ilyen nagy létszámú sereg ott helyben összezsúfolva, hát gondoljátok, hogy nem mindenki ásott latrinát például. És elindult Kálé felé, és a szomnál útját állták a franciák, fölle meneteltek. A folyó mentén elfogyott az élelmiszerük, kimerültek. végül aztán október 18-án nagy nehezen átvergődtek a Szom folyón, és hát ekkor kerültek szembe a franciákkal. Itt már Henriknek nem volt vesztenivalója. valója, vagy meggyeri ezt a csatát, vagy mindegy szálig ott pusztulnak, mert nem volt már ereje, nem volt elég katonája, nem volt élelmiszere, stb. stb. A döntő mozdulat, hogy menetelés közben az angol király kiadta a parancsot, hogy minden ijász vágjon egy szomvastagságú bazinagy karót, és mind a, két hegyét, vagy mind a két végét hegyezze ki, és ezt hurcolja magával. Kérem szépen, végül 1415. október 25-én találkoztak Kácsink mellett a seregek, az angolok 4-5 sorban álltak fel, középen voltak a lóról leszállt, ez is egy nagyon fontos angol lovagok. Ugye nehéz fegyverzetben, a két szélén pedig Mi a legendás le? angol liászok. Szerintem azért egyébként, mert megették lóvaiknak egy jelentős részét, másrészt annyira keveset. Aztrolatot
3: is lehetett volna csinálni, Igen, hogy
1: mit tettek az ostromlók a középkorban. Ráadásul hát azt is kell tudni, hogy, hogy tudták, hogy a hagyományos lovagi ütközetnek, tehát az, hogy felállunk két sorban, és elsőről romot indítunk a másik ellen, ha az állja ezt a romot, ő nyer, ha nem állja, akkor én nyerek. Ez, erre már nem látott sok esélyt, hogy egy ilyen ütközetet meg tud nyerni. 5. Henrik ezért választotta ezt a hadrendet. És képzeld, hogy a franciák kivártak, bár kivártak volna tovább, mondom, az történtek utólagos ismeretében, elindultak az angolok, na ezt akkor a franciák elhatározták, hogy akkor most hajra előre, és Lovas romot vezényeltek, de miért, Endre? Miért? Na miért? Kabzsiságból. Ugyanis akkoriban az volt a szokás, hogyha te fogjúlejtettél egy másik lovagot, akkor annak megkímélted az életét, és derékváltságdíjat díjat kértél érte. A francia lovagok meg ott látták a sok pénzes zsákot szemben menetelni, és egymást taposa elindultak, hogy az enyém, az enyém, az enyém. Ezt nem kellett volna, mert akkor megállt az angol sereg, leverték ezeket a bizonyos karókat az íjászok a hadsereg elé, ami úgy megfogta annak a kornak a legnagyobb ütőerejű ö, seregét a francia nehéz lovasságot, mint annak a rendje, és akkor onnantól jól megspékelték őket nyilvesszőkkel, erre megijedtek a, a francia lovagok. Visszapróbáltak menni, f- szétdulták a saját gyalogságukat, aki értett okokból. Lemaradva követte őket és hát így végül eldőlt a csata. Még akkor is, képzeld el, hogy szegény embert még az ág és húzza alapon, miközben dúlt a csata, egy francia sereg az angolok hátába került, és elrabolta a Henrik kincstárát.
3: Nem mondta Mert
1: őrizetlenül maradt a tábor, mert minden emberére szüksége volt az ütközetben. Meg is ilyett tőle egyébként, hogy most akkor hátba fogják támadni. Egyébként, ha hátba támadták volna, akkor lehet, hogy másképp alakul a történelem kereke, meg az egész száz éves háború. Amiért ezt az egészet elmondtam, hogy azért abba gondoljunk bele, hogy milyen az, amikor egy több száz kilós talpig vasba öltözött malus, több század magával, teljes vágtával, előrehegyezett a rohamosz felé. Te meg angol iász vagy egy ilyen vastag posztóruhába, de semmiképpen sincs fegyvered, mondjuk talán egy sisakja akadt némeiknek, és van nálad egy hosszú íj. meg egy kart, vagy egy buzogány, vagy egy ilyen alabártszerű valami, de mindenképpen könnyű fegyverzet. Na hát nem lettem volna a helyükben, de aztán, ahogy megfordult a csata, mert ugye feltorultak a karókon, karókon felakadtak, meg meg összezavarodtak, akkor viszont meg már a lovagok helyében nem lettem volna, mert ugye, ahogy egymást feldöntötték, nem lehet itt felállni, mert egyből fellöknek, meg letaposnak, meg nem tudom micsoda, és akkor jöttek az angol gyalogosok, oda mentek, és kibontották a konzervet, ha akarnék morbid lenni. De hogy? Képzeld el, Andrál, erről is láttam egy ábrázolás. Volt egy ilyen feszítővas Nem, nem. A, ki, a páncélok ilyen lemezekből állnak, és így át van lapolva. Igen. És azt szokták, hogy a két lemez rész közé beszúrták párhuzamosan a tört, majd hirtelen meröregesbe fordították és lenyomták. Így Nem, nem hangzik meg.
3: jól. Nem hangzik jól.
1: És képzeld el, hogy ennek a csatának még az volt a rettentő megdöbbentő része, hogy ugye említettem, hogy ezekben a csatákban a pénzszerzés manipulálta a nemeseket, tehát hogy legyőzni egy másik lovagot, és derékváltságdíjat díjat érte. Henrik ezt a szabályt is felrúgta, mert ott állt az ellenséges ország kellős közepén, megfogyatkozott gyengülő seregével, és parancsot adott nekik, hogy nem ejtünk foglyokat, hanem lemészároljuk a francia lovagokat, ezen teljesen kiakadtak a franciák, ez minden akkori hadviselési szabálynak ellentmondott hogy nem váltságdíjat kértek, hanem nemes egyszerűséggel lemészárolták a francia lovagokat, hogy miért tett ilyet, Henrik, arról máig vitatkoznak a történészek, egyesek szerint pont azért, mert valaki szólt neki, hogy a hátadban is franciák vannak, csak épp a táborod fosztogatásával vannak elfoglalva. Úgyhogy nem tudom, de se lovag, se ilyász nem lettem volna ebben a csatába bevallom őszintén, ez egy nagyon-nagyon durva ütközete volt a világtörténelemnek. Igazából jelentősége azért nem nagyon volt, a száz éves háború egyik meghatározó ütközete volt igazából, de, de meghódította Normandiát Hendrik, biztosít, vagy megpróbálta biztosítani magának a a francia trónt, ennek a győzelemnek a kapcsán meg is szerezhette volna, de időközben elhunyt és végül elveszítette Anglia száz éves háborút, nem utolsó sorban jean tevékenysége miatt, de ez már egy másik történet, úgyhogy ez volt a napi csata. Ne legyetek sosem angolijászok! Köszönjük szépen!
3: András, nekem a konzervbontás az, ami megmaradt ebből az egészből. Nem fogok jól aludni, azt tudom.
1: Gondolj bele, hogy egy ekkora ütközetet egy rakat karó, hogy el tud dönteni. Ha nem vágnak karót, odaérnek a francia lovagok, és szana Tépik őket, a könnyű fegyverzető angol gyalogosokat mindenképp. Szentem felkészítették a napi A mindenféleképpen. Igen.
2: Nekem a balatú.
0: 90.9. Jazzin az Equilor befektetési ZRT-jelensőjétől. Equilor a befektetések szakértője
3: 1990 óta. A vonalban itt van velünk Varga Zoltán, elemző. Szia, vas, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó regelt kívánok a kedves hallgatóknak! Igen
3: szép napos idő van a Budapesti értéktősdén is a tegnapi új történelmi csúcs után.
4: Így van, abszolút jókedvűek, a befektetők fél százalékkal tudott még a tegnapi fölé kerülni, tegnapi záróárfolyam fölé, a BUX már 39.605 pontnál járunk, és a vezető részvények közül azt nézem, hogy egyedül a Magyar Telekom áll a negatív tartományban 471 forinttal, ez 0,4, kal az árfolyam, az OTP 10.850 forintnál, ami már szinte annyira van csak a mindenkori csúcstól, ez 0,4%-os emelkedés. A MOL 3218 forint, 1,1%-kal tudott emelkedni, míg a Richter 6640 forint ez 0,4. Érdemes még elmondani, hogy az Opus és az Apelin is meglehetősen magas forgalom mellett Azonban most már negatív korrekció indult az elmúlt uh-huh. napok hosszú emelkedése után.
3: Na, e, milyen szorik vannak a magyar piacon, ha nem is pontosan vállalati hírek, de ami esetleg befolyásolja a kereskedést?
4: Hát ami a forintot mindenképpen befolyásolta, ugye a Magyar Nemzeti Bank tegnapi és ahol nem is történt lényegében semmi, viszont a, a megjelenő közleményben volt egy olyan mondat, ami arra utal, hogy folytatódhat a monetáris levitás, és a jegybank vizsgál olyan eszközöket, amit később alkalmazhat, ezek ugye nem konvencionális monetáris eszközök lesznek. Mi nem tudjuk pontosan, hogy ezek micsodák, de ez mindenképpen azt mutatja, hogy a következő hónapokban további, akár jelentős mértékű lazító intézkedéseket is hozhat a jegybank. Úgyhogy a forint reagált is a közleményre, 308-310 fölé ugrott az euróval szemben az árfolyam. Na tessék!
3: Mi az, ami még befolyásolhat minket, hiszen nem csak az MMB döntés van itt, hanem Európai Központi Bank is?
4: Így van, ez hónap délután ez, de minden befektető nagyon-nagyon várja, hiszen most jelenthetik be az a QE program kivezetését, illetve a csökkentésének a forgatókönyvét. Most az a legutóbbi piaci értesülés, hogy a jelenlegi 60 milliárd eurós keretösszegről 30-ra csökkentik januártól, viszont további 9 hónappal meghosszabbítják, tehát jövő szeptemberig tartana, illetve amennyiben szükséges természetesen annál is tovább. Tehát ez egy úgynevezett soft kivezetés lenne, ami véleményem szerint meglehetősen kevés negatív hatással járna a piacon, hiszen egy hirtelen vágás vagy megszüntetés azért jelentős mozgásokat indítaná a illetve a kötvénypiacon is. Ez, ez szerintem egy, egy nagyon jó módja lehet annak, hogy szép lassan lecsökkentjék, lecsökkentik a, a program méretét, és majd kivezessék azt.
3: Oké. Okay. Esetleg más dolog történik? Nem tudom, hogy van-e még, amiről nem beszéltünk?
4: Makroadatok tekintetében a német IFO Index fogjon, illetve a piacon kereskedik a font elfolymát tekintve 10 óra 30-kora a bridge GDP lehet fontos neki. Az Egyesült Álmokba Fontosabb adatok most nem jönnek, még délután lesz egy kanadai kamat döntésünk, ami megint csak a devizapiacon gyakorolhat hatást, illetve, hát, amiről beszéltünk volna az LKB. Vállalati fronton mennek a gyors jelentések külföldön, azonban itt még nem kezdődött a szezon, úgyhogy alapvetően véleményem szerint folytatódhat az emelkedés, és egész nap jó hangulatban lehet a kereskedés itt Oké,
3: okay, szuper, köszönjük szépen, akkor jó kereskedésnektek!
4: Én köszönöm a figyelmet.
3: Pargazoltán elemzővel beszélgettünk. Tőzsdei és pénzügyi
0: híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
4: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró rovatával minden hétfőn reggel fél 9 között. Az adóvilágrovat támogatója a BDU Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adó tanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
0: Rövid hírek a 90.9 Cseszén.
5: A határon túli magyaroknak is járhat a baba kötvény. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt javasolja, hogy kiterjesszék a start számla jogosultságát. A 2017. június 30-a után született magyar állampolgárságú gyerekeknek akkor is jár majd, ha külföldön élnek. Továbbá megkaphatják azok a magyar igazolványon rendelkező külföldi állampolgárok is, akiknek országa tiltja a kettős állampolgárságot. A szabályok lényegében nem változnak, a fiatal 18. születésnapja után a felgyűlt összeget külföldre is átutalják. Az MSZP ma benyújtja az országgyűlésnek javaslatát, hogy a temetési szolgáltatások áfája 27-ről 5 ra csökkenjen. Koros Lajos az Országgyűlés Népjúléti Bizottságának a lelnöke ezt azzal indokolta, hogy az elmúlt években megugrottak a temetés költségei. Egy sírhely 25 évre 4500 ezer forintba, egy urnahely 10 évre 103 ezer forintba, egy csont fölkebérlése 10 évre több mint 200 ezer forintba kerül. Megérkezett az influenza elleni ingyenes védőoltás a házi orvosokhoz. Összesen 1,3 millió adag érhető el térítésmentesen, mondta az egészségügyért felelős államtitkár. Ingyenes oltásra jogosultak a munkájukból fakadó magasabb kockázat miatt például az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók. Tavaly az ingyenesen rendelkezésre álló oltóanyagnak mindössze a fele fogyott el. Eladja székházát a vízművek. A 14 emeletes Váci úti irodaházat nyilvános nemzetközi tenderen hirdette meg a cég, írja a világgazdaság. A döntés oka, hogy az ingatlan piac pörgése miatt a székház térsége jelentősen felértékelődött. Az épület felújítása pedig amúgy is halaszthatatlanná vált. Az elavult nyílászárók, a folyamatosan meghibásodó gépészeti rendszerek, a baleset veszélyessé vált homlokzati elemek miatt egyre gyakoribb üzemzavarok arra kényszerítik a társaságot, hogy megváljon jelképpé vált épületétől. Hatalmas összeggel tartoznak a görög fogyasztók az állami áramszolgáltatónak. A Kati Merini című görög lap információi szerint a cégnek évi mintegy 250 millió euró vesztesége keletkezik áramlopásból. A lap szerint a csalások száma azóta nőtt látványosan, hogy 7 éve válságba került az ország gazdasága. A lap cikke szerint a gazdasági recesszió évei alatt jelentősen nőtt a szegénységben élők száma, miközben gyerekjáték, a villanyorák feltörése és manipulálása. Nyugat-észak-nyugat felől felhők érkeznek, de első nem várható. A szél mérsékelt marad. Délután 12-16 fokra számíthatunk. A hírszerkesztőt Zoller Andréát hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei. Itt a 9.9 jazz
6: nem szűnik a torlódás a fővárosban az m 1 közös bevezető szakaszán és a Budaörsi úton befelé is lassú a menet. Nehezen járható a Rákóczi híd mindkét irányban, és a Nagykörúton is mindkét irányban akadozik a forgalom. Sokan vannak a budai parton a Zsigmontértől felé a Láncidon Buda felé, a Szerémi úton és a Budafoki úton befelé, de nehezen járható a Nagyszülös utca Bocskai út útonal is a Petőfi híd felé, illetve a Keres- a út és a Fogarasi út befelé a Hungária körút előtt. A Krisztina körúton az orvos lépcsőtől az Erzsébet híd felé mától útszűkületen kell áthajtani egy szakaszon, mert elektromos vezetéket építenek, a Vágóhíd utcában pedig a Vaskapó utcánál a félút pályát lezárták közműépítés miatt. A 222-es autóbusz mától november 1 ideiglenesen megáll a Budakeszi temető megálló helyen. Irimiás Alisz BKK Info
0: a hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz zen Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Meg akarod menteni a sarki rókát, meg a jeges medvét? Vissza szeretnéd szorítani az esőerdők pusztulását? És ahhoz mit szólsz, hogy először a pénztárcádat mentet meg? Zöld gondolkodás, zöld energia, zöld jövő és valódi rezsicsökkentés. Zöld iránytű, a Millás reggeli környezetvédelmi robata. Szakmai partnerünk a greenfo.hu.
3: És itt van a greenfo.hu
7: főszerkesztője, Sarkadi Péter szavasz. Szia, üdvözlet a hallgatóknak. Hát az elkövetkezendő közel 20 percben egy kicsit a honvédség, illetve a természetvédelem kapcsolatáról lesz szó. Az aprópót az adja, hogy a múlt héten tartottak egy sajtótájékoztatót, az 1876 óta üzemelő Magyarország legrégebbi lőterén, ez táborfalván van ez a lő tehát mondom 1876 óta üzemel ez a terület, És érdekes módon ugye az ember először azt gondolna, hogy hát ha ott lövöldöznek, robbantgatnak, tűz van, egyéb, hát ez bizony nem nagyon kedvelik az ott élő növények meg állatok, de azért a történet az ennél sokkal színesebb, mert hogy nagyon sok helyen előfordul az nem csak egy táborfalván, hanem gondoljunk csak például a határ a kerítésre, nyugat, Magyar, Magyarország ugye az ausztriai kerítése, a évtizedeken át ugye le volt zárva nagyon szigorúan a terület, ezért aztán az ott levő természeti értékek nagyon jól megmaradtak, nagyon sok védett növény és állatfajunknak elég komoly állománya van ott, de például más, másra is lehet gondolni, hogy a Németországban, a Berlinben például a fal környékén sok helyen Uh, ugyanez a pozitív példa teremtődött. Uh, no lényeg a lényeg, hogy hat évvel ezelőtt beadott a honvédség a civil szervezetek, például a WWF Magyarországgal, meg a, budai, a Budapesti Erdőgazdasággal, illetve a Dunaipai Nemzeti Parkkal közösen egy Life Európai Uniós pályázatot, aminek az volt a lényege, hogy ezen a területen ugye ki kellett jelölni a honvédségi terület egy részén Natura 2000-es területet, mert hogy itt élnek olyan növényes állatfajok, amik ugye uniós szinten védelemre szorulnak, és hát egy 7300 hektáros Natura terület jött itt létre, aminek az egyik része, az északi része az egy ilyen vizes, zsombékos, láprétes rész, ezt nevezik Túrjánosnak, vidéknek, majd nem sokára kiderül, hogy ez mit is jelent pontosan. A terület másik része pedig egy ilyen szárazabb rész, ahol homokpuszta gyepek vannak, burókás nyárasok, még a megmaradt pusztai tölgyes foltok. Nagyon-nagyon sok olyan növény és állatfaj maradt itt meg, ami egyébként annak idején teljesen jellegzetesen erre a Dunatiszak közre volt jellemző, de hát nagyon sok helyen ugye a folyóelterelések és egyéb más emberi beavatkozások mezőgazdaság miatt, hát ezek bizony eltűntek. Itt viszont a katonai terület egy jelentős részén megmaradtak, főleg nyilván ugye azon a részen, ahol azért nincs folyamatosan lövöldözés, hát nyilván a, a magterület, ahol állandó jelleggel robbantgatások vannak, ott nem, de hát kellett kötni egy normális kompromisszumot, hogy a kecske is jól lakjon, meg a káposzta is megmaradjon, és nagyon úgy néz ki, hogy ez, ez, ez alakul ez a dolog, mert például az egyik ilyen legfontosabb faj, a homokivipera, az jelentősen növekszik az állománya. Ugye ezt hívták régebben, vagy a rendes neve az a rákos réti vipera. Uh-huh. Csak rákosi jártás valahogy nem igazán azt ezt annak idején, hogy bármi köze is lehetne hozzá, ezért aztán homoki viperának átkeresztelték, majd most újra ugye a rákos réti viperának hívják.
1: Most visszakeresztelték. Hát egy
7: pár évtizedből Aha. ezelőtt. És hát ami nagyon fontos, hogy sajnos itt is előfordul az a Magyarországon egyre több helyen jellemző folyamat, hogy az idegen honos növények, azok nagyon agresszíven elkezdenek mindenfelé terjedni. Az egyik ilyen az Alföldön, ez a sejem kóró, ami szinte kiírthatatlan, de hát azért működik a rendszer, javarészt ugye vegyszerezni kell, meg rengeteg kézi munka, ami itt az elmúlt hat évben megvalósult a területről szinte teljesen eltüntették a sejemkórót, és nagyon érdekes volt, mert ott a táborfali lőtéren volt egy sajtótájékoztató, onnan vittek ki minket egy ilyen lánctalpas szállító járművel, ugye ötvennel végig csapattuk a homokba, meg a fák között, úgyhogy egy nagyon, nagyon érdekes kis ismerem, mi lőtünk
1: is közben, annyival vagyok beljebb, mint te. <gül> Na de akkor tudod, De hogy... remek az élmény. Hát abszolút ezt mindenkinek, mindenkinek kívánom, hogy egyszer egy ilyen tank tornyában állva döngessen így hát a csak, hihetetlen élmény. Csak egy kicsit költséges. Csak nagyon mert kell kapaszkodni. Ott, ott
7: egyébként elolvastam, hogy mennyit fogyaszt egy ilyen, nem tudom, 35-40 Igen. tonnás 100-300 kárház. Nem, annyit nem, csak 150 litert fogyaszt százon. Alapjáratban kérlek szépen egy óra alatt 50 liter, és akkor csak egy helyen áll. Na mindegy, szóval ezzel végigmentünk, és lehetett látni, hogy ahol a területnek vége van, a kerítésen kívül ahol nem, gond, nem írtották a sejemkorot, ott tengernyi méretben állt, itt meg megszűnt, szóval hatékony volt az egész rendszer. No, lényeg a lényeg, hogy végül is a különböző itt elvégzett természetvédelmi munkákat bemutatták nekünk, és akkor most hallgassuk meg Csóka Anna Máriát, aki a Dunai Nemzeti Park munkatársa, és egyben ennek a projektnek a vezetője. E,
3: rendben, és még egyszer Csóka Anna Mária. Csóka Anna Ingen.
7: Mária, és nem lesz 110 decibel, mint fönt, talán stalpas tetején.
8: Ez egy kevéssé ismert, de nagyon értékes terület. A Túrján szó, ez az alföldi népnek a szóhasználatában mocsaras lápos, sükpedékes területet jelöl, és földrajzilag pedig ez a rész a Dunavölgy és a Dunatiszza közi homok hátság határán helyezkedik el, 80 km hosszan, de csak néhány kilométer szélesen, és erről a területről kapta. Ugye a Natura 2000 területünk is a nevét. Ez Közép-Magyarországnak a legnagyobb összefüggő homoki és nedves élőhely komplexuma, ami elsősorban azért tudott ilyen kiterjedésben és jó állapotban megmaradni, mert hogy 150 éve már itt működik a táborfalvai lő- és tér. Aktív katonai használat alatt van tehát ez a tellet, de mégis ez az elzárt mi volt. Ez lehetővé tette azt, hogy a természeti érjékek megmaradjanak, hiszen nem tudott behatolni ide az intenzív Szenttóföldi faültetvény kevesebb itt, fa, és a települések sem terjedtek rá. A projekt területnek része még a Dabasi túrjános természetvédelem, amit a ami egy fokozottan védett területe a Dunaiban nemzeti parkigazgatóságnak és még számos ezekhez kapcsolódó terület rész.
7: Milyen értékek vannak itt? Mert a laikus azt gondolna, hogy ja, hát hogyha ezek itt lövöldöznek, folyamatosan, hát, akkor tönkretesznek mindent. Na Most ehhez képest, meg egy csomó faj, pont ennek köszönheti a túlélését.
8: Szerencsére ez nincs így, hogy a katonai az tenni a természeti értékeket. Vannak a lőtérnek olyan részei, ahol élénk katonai használat éleslövészet folyik, de vannak kiterjedt pufferzónák is, ahol viszont jóformán nincsen katonai használat. Amúgy pedig a két szféra, a természetvédelem és a honvédelem egymás mellett nagyszerűen megférhet, még akkor is, hogyha nyilván elsődlegesen a honvédelmi érdekek fontosak.
7: Tehát akkor van egy katonai terület, aminek egy része az Natura 2000 lett, jó pár évvel ezelőtt lett ez kielölve, ahol külön bőző korlátozásokat kell bevezetni az ott élő fajok érdekébe. Mennyire tudott egy civil szervezet, egy nemzeti par, meg a honvédség dőlőre jutni, hogy hol legyenek ezek kijelölve.
8: Nekünk 2004-ben a Natura 2000 területeket az alapján kellett kijelölni, csak és kizárólag, hogy hol tudunk olyan természeti értékeket mutatni, ami az Európai Unió számára fontos lehet, és utána kezdődtek meg nyilván a tárgyalások az érdekeltekkel itt, például a Honvédelmi Minisztériummal. Kezdetben nem volt egyszerű, de ahogy, ahogy telt az idő, és észleltük azt, hogy egy integrált terület hasz mellett itt működhet a lőtéré is. Megismertük jobban egymást sokat. Tárgyaltunk és a pályázati is teljesen jó hatást ért el. Úgy most már úgy gondolom, hogy gyakorlatban lehetett ültetni azt, hogy a honvédelmi használat mellett a természeti értékek is megmaradhassanak. A gazdasági szempontból
7: ezek mennyire jelentős, hogy értékes területek? Az előbb, amikor a viperás területről jöttünk el, ott végig egy körbekerített óriási legelő mellett jöttünk el.
8: Nagyon jól és hogy ugyan természetvédelmi kezelésnek nevezhetjük első körben azt. Amit a viperás gyepen például láttunk, hogy külterjes, pusmarhalegeltetés legeltetés folyik, de nyilván, akik haszonvéleti szerződés keretében, pályáztatás útján megnyerték ezeket a területeket, és, és ezen gújáik vannak, ők ebben pénzügyileg is érdekeltek hiszen támogatásokat vehetnek fel. Ugye ez teljesen jó nekik itt a helybeli gazdálkodóknak is, és nekünk is a természetvédelem szempontjából például Rákosi Viperamint zászlós hajófaj megmaradása szempontjából is természetesen a honvédelemnek is. Egyébként egy fontos adalék, ami így a pályázat köz ben ki, hogy a honvédelmi szektor, a használók itt érdekelt váltak más teretek legeltetésében is, hiszen legeltetéssel biomasza egy része kivető a területről, és nem lesz annyira tűzveszélyes a későbbiekben a gyakorlatozás során, tehát azért ez is egy pozitív hatás a legeltetés. Dolog.
7: Én mint kiránduló mit láthatok? De van olyan része, ahova be lehet jönni?
8: A lőtérnek van egy déli része, ahol a betyáldombi tanősvény is elhelyezkedik. Ez a budapesti er ők hoztak létre egy másik pályázat keretében, az szabadon látogatható. Tábor esik legközelebb, és onnan kíván táblázva meg a honlapunkon is megtalálható pontos felelési helye, de a lőtér egyéb részei nem, mert ugye nyilván a felnem dőszerek azért jelen vannak a területen, amik veszélyfaktort jelentenek, másrészt tényleg elsősorban honvédelmi használható a terület, az alapvetően veszélyes. És a Dabasi Tóriános természetvédelmi terület sem látogatható, mert fokozottan védett, csak engedéllyel látogatható, ugyanakkor szoktunk egyébni, néhány alkalommal olyan túrákat vezetni be, amikor az érdeklődők is megtapasztalhatják a szépségeit.
7: Itt a katonai területeken egész konkrétan milyen természetvédelmi munkát végeztek, hogy ezek a fajok fennmaradhassanak?
8: Nagyon nagy számban van, vannak jelen a természetvédelmi oltalomra érdemes fajok, meg nagyon nagy egyedszámban is, néhány értékes fajt. Sorolnék fel, nyilván őket érinti a természetvélemény kezelés, az ő állományaikat. Például a flórában a homokkinőszirom ilyen, amiből Magyarországon a legnagyobb állományra rendelkezünk itt a táborfai élőtér területén. Egy picike sárkavirágú, nagyon hamar elvirágzó aranyos nősziromfajról van szó. Ez endemikus például, ez azt jelenti, hogy csak a kárpát menencében lelhető fel, aztán van például a homoki kikerics, ami egy fokozottan védett faj, kis lila mérgező virág, biztosan sokan ismerik legalábbis az őszikikikerics. Hát, akkor van csikófark, vagyunk rengeteg fokozottan védett milliós tőszámmal előtéren lőtéren, és még sorolhatnám ezeknek a fajoknak a sorsa a homokigyepeknek a megfelelő kezelésétől függ például.
7: És akkor itt jön be az, hogy az invazív fafajokat, meglátszerúakat eltüntették a területről?
8: Igen, 1200 hektáros területen, ezeken a homoki területeken, ugye az a belványpal, meg a sajánkóró jelentett gondot, szerencsére viszonylag kicsi össönövényterhel is volt még a területen, mert nagy, egybefüggő területekről beszélünk amelyeknek főként a peremi részein próbálnak az összönövények behatolni. A saját korú esetében sajnos az általában nincs így, mert a bolygatott területrészekre a kis vattás repítő készülékével ez a növény könnyen be tud települni, de mégis viszonylag alacsony fertőzöttségről beszélünk, és ezt most teljesen sikerült felszámolni a pályázat keretében a nőtére. Ez volt az egyik fő veszélyeztető tényező, ami a területet érintette, a másik pedig a vízhiány. Ez adódott egyrészt a korábbi lecsapolási munkákból, ami a régiót érintette, aztán a még most is léteznek a területen és folyamatosan vezetik el a vizet. A másik faktor pedig az, hogy ugye a csapadék eloszlása és mennyisége mostanában már elég kiszámíthatatlan és csökkenő tendenciát mutat. Most ezt úgy tudjuk ezt a folyamatot kicsit visszafordítani, hogy a netbes élőhelyek ne ne száradjanak le teljesen, hogy vízvisszatartó műtárgyakat, kicsi és közepes méretűeket helyeztünk el a területen, és akkor ezekkel a vízborítás hosszabb ideig megtartható, nagyobb mennyiségű víz tartható benne a területeken, és a nedves élőhelyeket ez életben tarthatja.
7: Ez mennyi pénzt jelentett? Az Uniótól mennyit kaptak erre a programra? 6
8: éves a program most évvégén ér véget, és 2,7 millió eurót kaptunk, aminek 75%-át fizette ki számunkra a pályázat céljaira az Európai Unió. És akkor utána
7: mi lesz? Tehát oké, okay, elérték ezt az eredményt, most itt végigmentünk, nagyon kevés helyen látunk például hogy már csak mutatóba, tehát azt tényleg kírtották. Ez akkor lála az invazív fajok írtása, és akkor, akkor mi lesz, visszatelepülnek?
8: Semmiképp nem áll le, sem az invazív fajoknak az írtása, sem pedig a többi közös munka. Fogjuk az együttműködést továbbra is életben tartani és az eredményeket fejleszteni. Ez egyébként kötelező is, az Európai Unió ezt szigorúan ellenőrzi a pályázat befejezését követő öt évben, de vétek is lenne hagyni ezt a jó együttműködést. A területen a zászlós hajófajunk az a rákosi Vipera. Ez egy olyan faja amit nagyon sokan elég jól ismernek már az és akkor a többi faj felsorakozhatható mögi, és a védelmével a többi túlélése is biztosítható. A rákosi vipera a természetben körülbelül 500%-os példányszámban van csak jelen.
7: Már Cs- egész világon?
8: Egész világon, hiszen Kárpát-Medencei endemizmusról beszélünk, tehát a kiskunságban van belőle a legtöbb, aztán még a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén van belőle kevesebb és még erdében, és ennyi a világállomány.
7: És ebből mennyi van itt körülbelül? Mennyire becsülik az állomány?
8: Hát ez lehet, vagy hát ugye az 500-ból akkor 350, de ezt pontosan senki sem tudja. Egyrészt nincsenek ilyen mélyreható vizsgálatok, iszonyatosan igényes lenne ez, másrészt meg nyilván az állatzavarása szempontjából nem is biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogyha pontos egy számot tudjuk, hanem az élőhelyének a túlélését kell.
9: És akkor
7: őket feladani. hogy tudják megvédeni?
8: Azon az élőhelyen, ahol biztosan vannak, és ez a dunai Pony Nemzeti Park igazgatóság területén az egyetlen ilyen élőhely, az intenzív kaszállásos gyepköltelkodásról a projekt keretén belül átálltunk az extenzív legeltetéssel húshasznú szarvasmarhával alacsony legelőnyomással, ami sokkal inkább garantálja azt, hogy a viperes számára optimális zsombékos gyepszerkezet megmaradjon. Ugye neki nagyon fontos az, hogy nedvesebb, megszerezett részek is legyenek a gyepben, legyen számára legendő egyenesztárnyú, azaz sáska szöcsketücsök, amit táplálékként elfogyaszt, meg apró rákcsálók, meg legyenek rákcsáló is, amiben ő tartózkodik, és kicsit magasabban fekvő homok hátak, ahova megtalálni el tud vonulni, és ezek mind biztosíthatóak a legeltetéses gazdálkodás által.
7: A Dunaipai Nemzeti Park igazgatóság részéről a projekt vezetőjét Csóka Anna Máriát hallottuk. És ugye itt szó esett ezekről a bizonyos invazív fajokról. A sejemkóró mellett a másik ilyen nagyon durva és írtandó növény a bálványfa, amelyikről azt mm-hmm. kell
1: tudni, hogy borzasztóan agresszív. Itt is ne a parkolóban én mindig lett tiporom, de és, kihajtám. És
7: háromszor annyi lente. jön Engem. utána, mert hogy képes arra, hogy pár hónap alatt lemenjen 6-8-10 méter mélyre a gyökere, mert hogy ugye itt a homokhátságban egyre mélyebben van a talajvízszintje, és ő köszöni szépen jól érzi magát, úgyhogy ezt például injekciózni kell ezeket a fákat ilyen speciális kemikáliákkal, ami kiírja és meggátolja. Kibírja a tüzet tehát
1: hiába gyújtod meg, mivel mélyen van a gyökere, a gyökéről kihajt, és mint a sárkány
3: Fahírtások? Faírtás, Tessék vigyázni. De, de, de csak azért mondtam ezt, mert nagyon sokszor van ilyen, hogy, hogy pont ezeket az invazív fajokat próbálják eltüntetni. Igen, és akkor egyből, fú, és egyből valaki, a meg igen. azt mondja,
7: hogy jönnek a zöldnek is írták a fákat. így van, így van. Hát, egy, jó. Na, szóval akit érdekel, a GreenFone talál további információkat, illetve még egy mondatban csak egy másik nagyon érdekes cikkünk relatívjan fel a figyelmet, mert hogy kiderült, hogy Magyarországon is a, ahol még megmaradtak ezeken a füves pusztai területeken elsősorban az űrgék, sőt sok helyen ugye remekül szaporodnak. Ott az egyik legnagyobb veszélyforrás az űrgékre, az ugye nem az ember, aki kijönti, mert ugye védett állatokról van szó, és borzasztóan fontosak ezek az állatok, hogy például a ragadozó madarak fennmaradjanak. Nos, ő senki nem gondolt arra, hogy az egyik legnagyobb veszélyforrás az űrgékre a házi macska kérem tisztelettel, főleg azokon a nagyváros környéki területeken, ahol kikóborolgatnak ezek a kicsit visszavadult házi macskáink, mert például egy anya, amikor a kölykei teteti, akár napi két-három űrgét is el tud kapni, tehát ott is borzasztóan fontos, hogy például legeltetéssel ezeket a füves területeket karban tartsák, mert akkor nem nő meg a fű, és a, időben észreveszi az űrge arra leselkedő és a macskát.
1: Hát Köszönjük szépen. Ö, egy cikk, hogy nem tudom én hány ősonos állatfaj kiirtásáért felelősek a macskák a világon. Ez egy-két hete volt Igen, az idő. És, és, és,
7: és hogy a, az Ausztráliában volt, és hogy a madarakra nézve iszonyat mennyiségű kárt okoznak, tehát a legbrutálisabb madárgyilkosok a macskák.
3: Cic Köszönjük no. szépen greenfo.hu Itt volt a főszerkesztő Sarkadi Péter Köszönjük szépen Péter
0: Menjst meg az esőerdőket És menjst meg a pénztárcádat is Valódi rezsicsökkentés Zöld iránytű. A millás reggeli környezetvédelmi rovat Hangzott el A greenfo.hu szakmai támogatásával
1: Hát mi pedig ö, a búcsú másod másodperceit pumpáljuk most az éterbe. Köszönjük szépen kitartó figyelmeteket. Holnap 6.45-kor újra itt a 90.9 Jazzin. Újra millás reggel, de már nem Kántor Endrével és nem Miálaics csandrással, hanem meglepetésmosorvezetőkkel. Kántor
3: Endrével és Gede Balázszzal.
1: Na ugye, lesz, most lelőtted a meglepetést. Ettől függetlenül, hogy tudjátok, hogy holnap ki lesz adásban, még tartalmas napot kívánunk. Sziasztok!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Mini CRM Zrt. Több bevétel ugyanannyi érdeklődőből.